0: Die Quittung. My fair ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Na, ist, äh, ist bei euch äh, alles, alles, alles gut? Ja? Ja, schön, ja. Bei mir? Ja. Ja, auch eigentlich, ja. Ähm, wir haben gerade den Anfang Mai 2022 und ich war das erste Mal seit Jahren wieder auf einer Demonstration. Ja. Das war eine relativ spontane Nummer. Mir ist so eingefallen, ach Mensch, bald ist hier wieder der erste Fünfte. Und wenn der erste Fünfte ist, dann geht's hier in Hamburg richtig zur Sache. ja Ich habe es hier in der Quittung auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich war in meinem Leben bis dato auf zwei Demos. Das eine war eine Demo in Südperu, bei der es darum ging, mehr Fahrradwege zu bauen. ja Und ich war nicht ganz nüchtern, als ich äh, als ich da an dieser Demonstration teilgenommen habe. Und dann die andere Demo, auf der ich mal war. Das war dieses berühmte, also, hm, vielleicht habt ihr das äh, mitbekommen, das nannte sich G20, fand hier in Hamburg statt, wo mal eben so eine 2-Millionen-Metropole komplett lahmgelegt wurde, weil irgend so ein paar Scheichs und ähm, Regierungschefs sich dachten, wir brauchen die Stadt jetzt für uns. Ja, das war ziemlich belastend und das war dieses Mal nicht so. Stattdessen haben wir ein paar mehrere Demos gleichzeitig gehabt und also ich wollte auch, um das mal kurz vorher festzuhalten, ich habe mich nicht als Teil von irgendeiner dieser Demos gesehen, okay? Weil ich finde, es gibt vieles, was man daran befürworten kann. Es gibt aber auch einiges, wo ich sage, nö, nö, nö. Ja? mal so in meiner ganzen Eloquenz gesprochen, okay? Und ich habe mir dann eine Demo rausgesucht und die startete um 13 Uhr direkt an der Elbphilharmonie. Und diese Demonstration, die haben ja immer alle einen Namen, die hieß, wer hat, der gibt. Ja, man kann es sich denken, worum es geht. Reichen Leuten soll ein bisschen Cash abgezwackt werden, damit man das dann umverteilen kann in die Gesellschaft oder halt zu einem selbst. Ja, Das ist der ganze Spirit davon. Und Das war auf einen Sonntag um 13 Uhr. Und zunächst einmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin davon überrascht, dass sich so viele Leute zu so einer Uhrzeit zusammenfinden. Ich weiß, mein Schlafrhythmus sorgt dafür, dass für mich 13 Uhr früh am Morgen ist und für andere Menschen nicht. Aber ich hätte da noch eine Frage an den Deutschen Gewerkschaftsbund, denn die haben auch drei Demos stattfinden lassen in Hamburg, die nichts mit der zu tun hatte, bei der ich da war, ja, die haben drei Demos in Hamburg gemacht und die gingen los am Sonntagmorgen um 8 Lieber Deutscher Gewerkschaftsbund, ähm, man merkt vielleicht, ihr kommt noch aus der Kaiserzeit, in der es, weiß ich nicht, frei nach preußischen Erziehungsmaßstäben gesittet war, die Hacken zusammenzuschlagen, militaristisch empor zu stampfen jeden Morgen und um 8 Uhr auf der Matte zu stehen irgendwo. Freunde, kommt mal bitte im 21. Jahrhundert an. ja? Ähm, Digga, warum 8 Uhr morgens? Ä Wollt ihr unerfolgreich sein, lieber Gewerkschaftsbund? Ich meine, wir wissen alle, wie unerfolgreich Gewerkschaften hier heutzutage sind, ja? Jetzt weiß ich warum. Wenn die so früh einfach... Da hat doch kein Schwein Puls oder Blutdruck oder sowas, ja? Alle wollen nur nach Hause einfach wieder, weil es 8 Uhr morgens ist, Digga. Und dann noch an einem Sonntag? Es ist ja nicht so, als wären die Partizipierenden von so einer Gewerkschaft ja eh schon in der Arbeiterklasse und müssen wahrscheinlich oft früh raus. So, nee. Dann auch erstmal noch am Sonntag um 8 Uhr. Gar kein Problem, ja. Aber ich wusste dadurch für mich, aha, diese Demonstration wird es nicht. Stattdessen wurde es die, bei der ich dachte, da bist du auch ein bisschen fehl am Platz. Okay? Und zwar, die Demonstration Wer hat, der gibt, wurde von einem Konglomerat an verschiedenen Organisationen auf die Beine gestellt. So auch unter anderem ähm, einer gewissen, ich glaube, Atlantikbrücke. Heißt die Organisation, ja, irgendwas Westliches, wir sind liberal, yay. Dann waren da ganz viele linko gruppierungen dazu, mit dabei. Dann war Fridays for Future mit dabei. Ja, also so, ähm, man, man hat sich nicht gewundert, dass man fast der Einzige mit nicht gefärbten Haaren gewesen ist. Sagen, sagen wir es einfach so, okay? So ist überhaupt überhaupt nicht wertend gemeint oder irgendeiner Form. Doch bevor es losging, und vielleicht kennt ihr das ja auch, ja, ich war hier zu Hause, und ich war schon relativ spät dran und ich wusste, wenn du jetzt nicht losziehst, dann wirst du zu spät sein. Ja, es war schon irgendwie kurz vor eins, kurz vor knapp 13 Uhr musste ich an der Elbphilharmonie sein und dann stand ich um kurz vor 13 Uhr hier und habe gemerkt, huh, du musst noch mal, du musst noch mal auf Klo, aber halt nicht nur so ein bisschen, sondern Nummer 2. okay? und vielleicht kennt ihr das von eurem Körper. manchmal merkt ihr, oh, ich glaube, ich muss auf Klo aber ich kann auch ein bisschen warten, so Stunde, zwei, das sollte kein Problem sein. Aber dann kann euch euer Körper auch Signale senden, bei denen ihr sagt, oh, ich hoffe, das nächste Klo ist nicht zu weit weg. Ne? Und das war einer dieser Momente. Ich, hatte, ich, ich war schon in Vollmontur hier. Ja, ich hatte Schuhe an, ich hatte Mantel an und ich wusste genau, wenn du jetzt auf Klo gehst, dann wirst du zu spät sein. Aber was willst du machen? Du kannst ja nicht einfach in die U-Bahn steigen und da dann irgendwo hinkacken. Das ist ja nicht gut. Ja? Also Mantel nochmal ausgezogen, schön auf Klo gegangen und dann konnte ich endlich los. War selbstverständlich viel zu spät, aber ich habe mir die Hoffnung gemacht, hey, wenn da steht 13 Uhr, die werden ja bestimmt nicht pünktlich losgehen sofort. Ja? Es ist ja nicht der Deutsche Gewerkschaftsbund, bei dem du mitgehst. Ja, die werden ein bisschen chilliger sein und so war es zum Glück auch. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Hafencity hier im schönen Hamburg gewesen seid. Die Stadt Hamburg und ihre Architektur ist eigentlich dafür bekannt, voll von roter Klinke zu sein. Und mit roter Klinke, das ist jetzt kein Pseudonym für irgendeine linksextreme Kacke oder so etwas. Nein, damit sind die Steine gemeint, aus denen viele der hiesigen Häuser gebastelt wurden. Ja? Auch ich wohne zum Beispiel an einem Klinke-Gebäude, wie man das nennt. Das sind einfach diese ganz klassischen Backsteingebäude, die man eigentlich auch überall auf der Welt oder zumindest in Europa kennt. Ich weiß nicht, warum sie hier absichtlich nochmal rote Klinke genannt werden. An den Architekturstudenten, der hier zuhört und sie jetzt schon mit den Hufen schart, da gibt's bestimmt irgendeine interessante, unfassbar spannende Geschichte dahinter. Aber seien wir mal ehrlich, es sind fucking Steine, okay? Entschuldigung, wie dem auch sei, ja? Die Hamburger Hafen City, in der diese Demo startete und in der auch die Elfie, aka die Elf Philharmonie, steht, da hast du nicht viel Klinke. Da hast du stattdessen mehr so Marmor in ganz teuer und edles Plastik, wenn man das so nennen kann, und ähm, ästhetische Stahlkonstrukte mit ganz viel Glas und so einem Bullshit, ja. Wie man sich so eine richtig, richtig hässliche, moderne Stadt vorstellt, ja. Einfach so alles so super sauber, alles ist glatt geleckt, ja. Das sind Momente, in denen ich mich frage, ob wir Menschen wirklich von der Erde kommen. Weil. Wenn wir uns mal so vorstellen, wir werden jetzt hier so auf der Erde gespawnt, aber hier ist noch nichts gebaut. Hier ist ja nichts so wirklich smooth, so wirklich, also, wenn du jetzt in den Wald gehst, da ist ja nichts hundertprozentig gerade, wenn du eine Wasserwaage mitnimmst. Die wird ja nie komplett ebenerdig sein, niemals 90 Grad. Da wird immer irgendwas abschüssig sein, ein bisschen schräg. aber wir Menschen, wir brauchen das so richtig, so richtig glatt, ja. Und erst wenn es so richtig glatt ist, denken wir, Menschen uns, boah. Das ist ja. <lacht> Mensch. Im wahrsten Sinne. Das ist ja voll geil. Ja, besser als diese Waldkacke da hinten. Ja, hast du gesehen, wo die ganzen Tiere leben und die Obdachlosen? <lacht> das ist ja. Ja, also wir müssen das irgendwie richtig glatt haben. Ich glaube, deswegen funktioniert ja auch Minecraft so gut. Das sind alles nur Blöcke. Richtig scharfkantige und glatte Blöcke, die du da zerkloppen und aufeinander stapeln kannst. Ja, so funktionieren Menschen und so sieht die Hafen City aus. Ja, mit ganz viel Glas, wie gesagt. Und dann stehst du da, direkt vor der Elbphilharmonie, auf dem sogenannten Platz der Deutschen Einheit. Es kommen ein paar Reden, wie man das so kennt. Und als ich dort ankam zur Demo, das war schon irgendwie, das war sympathisch. Ich gebe zu, das war sympathisch. Da waren sehr viele Leute, die Seifenblasen herumgepustet haben. Und du konntest eigentlich keine drei Meter gehen, ohne dass du irgendwo so dieses von einer sich öffnenden Holzendose hören konntest. Ja, das. Es ist nicht die Seriosität, die dort spricht, aber es ist die Sympathie. Ja, das, das das war schön, das war wirklich schön. Und dann haben die ersten Leute dort Reden gehalten und es war, ja, wie soll man sagen, langweilig. Entschuldigung, ähm, es waren halt so diese Standardreden, ja, wir müssen den Reichen da ein bisschen was wegnehmen von ihrem Geld, wir müssen für die Impfverteilung sorgen, ich mache mich jetzt hier lustig drüber, ja, ich stimme denen ja allem zu. Aber es war jetzt nichts dabei, bei dem ich sagen würde, oh, Was? Reiche werden im Kapitalismus reicher aufgrund von Zins und Zinseszins, weil der Kapitalismus nur auf Schuld und Wachstum basiert. Das ist ja, das ist mir komplett neu. Das ist, Wahnsinn. Aber darum soll es ja auch nicht gehen bei sowas, ne? Stattdessen geht es bei Demonstrationen um dieses Gemeinschaftsgefühl, was man halt irgendwie hat. Ja, ich habe sehr viele Leute dort getroffen, die sich offenbar untereinander schon kannten und die das offensichtlich auch gemeinsam häufiger mal machen, wie so ein Hobby, Ja. Und wer sich mal ein bisschen mit Demonstrationen auseinandergesetzt hat, der wird schnell feststellen, dass es vielen Leuten bei der Demonstration auch darum geht, sich selbst zu zeigen. Selbstidentifikation ist ein unfassbar wichtiger Aspekt von Demonstrationen. Und weil mir persönlich Demonstrationen ziemlich am Arsch vorbeigehen, habe ich mir die Freiheit genommen, das Ganze mal von außen zu betrachten, okay? Und ich wollte auch dementsprechend nicht unbedingt mitten im Geschehen sein. Ähm, ich wollte irgendwo am Rand sein, ja, vielleicht irgendwo am Ende der Demo, mir das einfach angucken, bisschen zuhören, gucken, was die Leute so machen, wie die so drauf sind, ob es Krawalle gibt oder so, ja, denn, das kann ich auch schon mal sagen, als ich dort an der Elbphilharmonie war, ich habe noch nie so viele Cops auf einmal gesehen, das war, und also nicht nur Cops, sondern so richtige in Vollmontur mit Helmen, mit MPs und so, hä, das ist eine fucking Demo von Fridays for Future und nicht die RAF-Terroristen, in Neo, in, 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 in Modern oder so etwas. ja Keine Ahnung, egal. Irgendwann, nach äh, wenigen Minuten ging es dann auch schon los und wie das halt so ist, es gibt immer so ein paar Leute, die halt vorausgehen, um zu signalisieren, aha, die Demonstration, die geht jetzt los. Und in dem Fall ähm, waren das ein paar Leute, die so einen Banner getragen haben. Und ganz vorne war so ein richtig fetter LKW, den sie offenbar dafür extra hergerichtet hatten. Mit Bannern dran, wo die ganzen Boxen drauf waren, wo dann die Musik rauskam und solches Gedöns. ja Und der dann eben auch die Richtung gezeigt hat. Und wie das halt so ist bei linken Demos, dieser LKW, der darf halt nicht zu neu, nicht zu modern aussehen. Das war so ein richtig ramponiertes Teil, ja, fast wie so ein... VW-Bully fast schon, nur ein bisschen größer halt mit einer Ladefläche hinten drauf. Und selbst die Ladefläche, da darf halt nichts, das muss alles ein bisschen urig sein, so ein bisschen bunt, ein bisschen, ja, Was, was, was du heute nicht machst, verschiebst du gerne auf morgen, so, ja. Wenn irgendwas nicht hält, ach, bisschen Gaffertape drum, dann wird das schon, ja. So, so ein bisschen dieser rustikale, leicht, ich, ich möchte fast sagen dystopische Ästhetikstil, okay? Dieses Gefährt zieht also los langsam in Schrittgeschwindigkeit, die Leute folgen dem Gefährt. Und ich stand leider irgendwo mittendrin und wenn man dann langsam los will, ich wollte noch ein bisschen warten, damit ich nicht direkt ganz vorne bin, ja, habe aber gemerkt, wie die Leute hinter mir schon gedrückt haben, Wir sind die ersten Leute in die Hacken gelaufen, obwohl ich noch am Stehen gewesen bin, ja, und dachte, ja, okay, scheiß drauf, gehst ein bisschen los, lässt du dich danach zurückfallen. Am Arsch. Ich bin sogar im NDR zu sehen gewesen, ich war so weit vorne, ja, ich... Man, man hätte meinen können, ich war einer der Mitinitiatoren, so weit vorn bin ich gewesen. Genau vor mir, überall, all die Leute mit diesen großen, mit diesen großen, ja, aus Leinentüchern genähnten Bildern, die man mit fünf oder sechs Mann oder Frauen tragen muss und vor sich herzieht, ja. Dazu dann noch ganz viele Fahnen und Plakate und was, weiß ich nicht, sonst noch alles, ja. Ich hatte keine Ahnung, was auf den Dingern stand und falls mich jemand im NDR gesehen hat und ich habe mich im NDR gesehen, ähm, falls ihr da irgendwie Fotos gesehen habt oder sowas, ja oder halt eben auch den Bericht im NDR über die Demos in Hamburg, das war keine Absicht. Nicht, dass da jetzt irgendwie super schlimme Sachen auf den Schildern gestanden hätten, aber ich hatte keine Ahnung. So, ich habe, ich habe mir das ja nicht durchgelesen. So ich bin ja nicht blöd, <lacht> ja. Also das war überhaupt keine Absicht, aber ich war voll Front vorne dabei und es wurde halt umso weirder, als das als dass ich, wie gesagt, die Leute, vor allem die, die halt vorne waren, alle untereinander kannten. Ach Mensch, Patrick, du bist ja auch wieder hier. Ja, schön. Ja, ja. Organisation war cool dieses Jahr. ne? Ja, genau, haben sie sich ausgetauscht. Voll schön und so. Ja, andere Menschen haben Freunde. Yay. Freut mich für sie. Und ich konnte ganz genau sehen, wie die Leute mich angeschaut haben. Waren so, kennen wir den? Das ist das... Nee, 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 nee. Also die kannten mich nicht. Ja, und ich kannte sie auch nicht. Wäre ich wunder. Nichtsdestotrotz, ich stand auf einmal vorne mittendrin. Und langsam zog dann die Kolonne los. Und das war ein, ich möchte sagen, recht bezeichnendes Bild. Denn ich finde die Idee einer linken Demo, diese in der Hafen City, dem teuersten Gebiet Deutschlands, also so wie sie gesagt haben dort auf der Demo, ja, ich habe das jetzt nicht verifiziert, aber es ist auch eine fucking reiche und teure Gegend. Also wirklich, da eine Wohnung zu kriegen, das kostet dich irgendwelche siebenstelligen Beträge, irgendwas mit Millionen oder so etwas, okay? Und deswegen eine linke Demo dort starten zu lassen, quasi genau bei den Feindinnen, in Anführungszeichen, kann ich verstehen. Ist Ironie ist ein nettes Stilmittel, kann man machen. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber ich bin nicht sicher, ob die Initiatoren das bedacht haben von dieser Organisation oder von der Demonstration, wer hat, der gibt, okay? Denn als man dann in der Hafen City Genau durch Feindesgebiet durchmarschiert ist, ja, mit ein bisschen Mucke, mit ein bisschen Gequatsche, mit ein paar tanzenden Leuten, mit ganz vielen bunten Haaren und Plakaten und was weiß ich nicht alles. Links und rechts an den großen Glastürmen des Endkapitalismus, ja, da standen genau diese Superreichen, die dort angegangen wurden in den ganzen Reden und starten halt runter und waren dann grinsen und haben Selfies gemacht. Und das war. Es war bezeichnend. Möchte ich sagen. Weil, <lacht> stell euch das vor, ihr selber seid so ein Pleitegeier, so ein Fuckboy und ihr geht da unten mit, seid zufällig jetzt in der ersten Reihe von dieser fetten Demo mit 2000 Leuten geraten. Und oben seht ihr die Leute, diese ganzen Neureichen oder so etwas, ja, mit ihren Millionen, die sie wahrscheinlich selbst noch, weiß ich nicht, irgendwo im Tresor gestecken haben, pro Wohnung natürlich, ja, die meisten haben ja mehrere davon. Und dann irgendwelche Selfies machen, hey yo. Die Demo hier, Hashtag, der Markt regelt ihr Opfer. <lacht> Hashtag, ich werfe euch einen Fünfer runter. Hashtag, Monatslohn. <lacht> das war, hm, also ich weiß nicht, wie es den anderen dort ging. Ich habe mich mit keinem unterhalten. ich bin viel zu, also ich rede auch keine fremden Menschen an, ja. Aber das war sehr weird, weil du konntest ganz genau sehen, wie die, wie die, die fanden das lustig, die fanden das süß, so, ja. Die fanden das echt cute, so, oh, sie denken, sie könnten was ändern, Knips, Insta-Story. Das war, ja, ja, es war bezeichnend. Es war eine sehr, wirklich sehr schöne und konkrete Metapher zu dem, was in den Reden auf der linken Demo abgebildet werden sollte. Das war schön auf eine gewisse Art und Weise, hat sich aber auch sehr komisch angefühlt. Man fühlte sich so ein bisschen, als wäre man, als wäre man das Tier im Zoo. Ja, oben und draußen hinter diesen Glasfassaden hast du die Besucher und die machen dann Fotos. Vielleicht werfen sie dir noch eine Karotte rein oder was auch immer man im, im Zoo macht. Ich weiß nicht, oder töten dich. Ich, was machen Menschen im Zoo? Ich habe keine Ahnung, Digga. Aber das war, das hatte was von einem Zoo, auf jeden Fall, ja. Wie dem auch sei, während der Demo selbst ist dann tatsächlich auch gar nicht mehr so viel Spannendes passiert. Es gab eigentlich nur zwei. Momente, ja, die mir persönlich vermutlich, naja, nicht für immer im Gedächtnis bleiben werden, aber es sind trotzdem sehr ikonische Momente gewesen, denn die meiste Zeit über, wenn man dann halt an einer Demo geht, äh, es ist halt nicht so spannend, wenn du keine Leute kennst, okay? Ähm, es war nur sehr wack tatsächlich, weil ich habe ja bereits die Reden erwähnt, die jetzt, naja, nicht uninformativ waren aber zeitgleich auch nicht wirklich unterhaltend oder ähnliches. ja? Ähm, nur war es leider so, dass die Technik leider manchmal versagt hat. Das heißt also, wir sind bei der Philharmonie gestartet, ein paar Meter gelaufen, dann wurde halt gesagt, so, jetzt halten wir mal kurz an und dann sind wir kurz angehalten mit der gesamten Truppe. Und dann kam da irgendeine Frau auf diese Bühne des LKWs, emporgestiegen, hat ein Mikrofon in der Hand gehabt, will anfangen zu reden. So, wenn ihr jetzt mal euch alle umdreht, die Mannschaft dreht sich um, und wenn ihr dann das weiße Gebäude seht, wir, wir gucken das weiße Gebäude an, ja, da drin, da sitzen die und dann bricht die Verbindung anscheinend irgendwie ab. Ich weiß nicht, ob sie Internetprobleme hatte in dem Moment, ähm, aber es, es ging nichts mehr und alle drehen sich wieder Fragen zu ihr, ja bitte? Und sie klopft nur auf das Mikrofon und stellt die Frage aller Fragen, ist das Ding an? <lacht> wie, man das, wie man das, von jedem Klassiker der Comedy kennt, wenn Witze nicht sitzen. Ja, Verzeihung. <lacht> ist, das, ist das, Ding an? Supergeil auf jeden Fall. Nur leider wurde es im Verlauf der Zeit nicht besser. Dann versuchte sie einen zweiten Start und sagte halt, ja, also wenn ihr noch mal hinschaut, das weiße Gebäude, da sitzt die Busgruppe und die und wirklich genau in dem Moment hört es wieder auf, ja und alle so, ah ja, die Busgruppe, ja, voll. <lacht> Pfui, wir wissen noch überhaupt nicht, was sie gemacht haben. Aber wenn sie erwähnt werden, dann können sie nicht gut sein. Pfui. Wäre witzig gewesen, wenn sich jetzt herausgestellt hätte, dass das irgendwie so der neue Ableger von Greenpeace gewesen wäre oder von der Gewerkschaft oder so etwas. Das wäre ironisch gewesen, aber nein, so war es nicht. Glaube ich zumindest. Denn jedes Mal, wenn sie dann weiter versucht hat, zu reden, kam dann wieder nur ein, also nochmal, da sitzt die Busgruppe drin und die haben es letztes Jahr erst wieder versucht, und es war auch wirklich jedes Mal so on point, ja, dass du dir dachtest, Digga, ist das wa, wer hat der gibt, wallah, ich geb dir gleich. Ist das ist das Lückentext oder was, hä? Muss ich das jetzt selber noch erraten, was du mir sagen willst? Ich verstehe das nicht, ja? Das das tut einer wie soll ich sagen, das tut einer Rede nicht gut, ja? Wenn man sie nicht hören kann. Es ist die Erkenntnis des Tages, glaube ich, ja, es tut Worten nicht gut, wenn man sie nicht hören kann. Ja. Es gab aber, und das war halt so on point, ja, das ist so ein Moment im Moment gewesen. Vielleicht kennt ihr das. Also, wenn Glück im Unglück ist ja auch so eine andere Formulierung dafür. Und in diesem Moment, da gab es so ein Glück im Unglück, zumindest für mich. Für einen anderen Herrn war es eher so Unglück in Blamage, in Blamage. Ja? Ich glaube, so heißt es auf Französisch, Blamage. Ähm, mein Auto stelle ich auch in die Garage äh, und ich esse gerne Orange. Ist ja auch egal. Ähm, es war mal wieder still, weil die Lady am LKW hat wieder versucht zu sagen, ja, und da drin sitzt die Busgruppe und die <lacht> Mikrofon geht wieder aus. Und in dem Moment, da stand ein Typ neben mir, der hat gerade noch äh, eine geraucht, ja eine Ziga eine, eine ja hat er geraucht. Und ähm, den Stummel davon hat er dann einfach auf den Boden geschmissen und ausgetreten. Und dann war es so, dass eine Lady das gesehen hat, und hat ihn darauf angesprochen und gesagt, ja, hey, du, übrigens, ähm, könntest du das, also, hm, ist jetzt nicht so geil, könntest du das wieder aufheben so? Also, no front, ja? Und er war direkt so, ach so, ja, klar, klar. Und das Schöne war, in dem Moment ist halt das Mikrofon abgekackt, wodurch alle leise waren, ja? Und alle konnten hören, wie die Frau auf ihn zuging und gesagt hat, ja, du könntest es bitte aufheben, ja? Und es ist ja an sich nichts dabei, aber auf der anderen Seite, wenn du da vor 2000 Leuten stehst und alle hören dir zu ja, und du als Typ hast gerade deine Kippe ausgetreten und wirst jetzt dazu angehalten von dieser Lady, diesen Kippenstummel aufzuheben. Ja, da war jetzt auch kein Mülleimer in der Umgebung oder so. Heißt also, alle gucken zu ihm hin, sein Kopf wird schon hochrot, er hebt diesen Kippenstummel auf und du siehst ganz genau, wie er dieses Ding anguckt und sich fragt, was mache ich jetzt damit? So, weil du kannst ja auch in dem Moment nicht sagen, nö, ich lasse ihn jetzt da liegen, weil dann wird die Sache vielleicht noch größer, als sie sein sollte, ja, und es ist dir eh schon unangenehm, und er guckt diesen Zigarettenstummel an und schiebt ihn sich einfach in die Jackentasche, wo, wo seine Hände vorher eh schon drin waren, ja, und ich bin die halbe Demo mit dem Typen nebenher gelaufen und der hat einfach den Rest der Zeit über diesen Kippenstummel in der Jackentasche gehabt, ja, wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein Typ, der gerne halb aufgerauchte Zigaretten noch weiter raucht. An sich... Keine große Nummer, aber ich glaube, für ihn war es ein Kernmoment, den er nicht mehr vergessen wird. So für uns drumherum war es halt so lustig, <lacht> peinlich. Aber er, also wir werden das in der Woche wieder vergessen, aber er wird sich zeitlebens daran erinnern und dank dieser Lady vermutlich niemals wieder Kippenstummel auf den Boden schmeißen. Oder er wird ab sofort der Kippenstummel-Serienmörder ähm, oder, oder der, der Serienkiller für Leute, die ihn darauf hinweisen und das hätte jetzt irgendwas in ihm getriggert. Hoffen wir es nicht, ja. Aber für dieses eine Mal zumindest hat es funktioniert. Und ich glaube, das reicht jetzt auch mit der Demo, oder? Ladies and Gentlemen, Das da, habe ich das jemals so genuschelt ausgesprochen? Ladies and Gentlemen, Ladies and Gentlemen... Ladies and Gentlemen, das war die Demo-Story für heute, ja? Kommen wir zum Abschluss der heutigen Quittung zur News der Woche. Wie, wie, geht, wie geht dieses Intro, wie geht das Intro von so News, Anchor, Anchor News, äh, Punkt 12, RTL? Mein Name ist Antonia Rados. Nee, das war die Frau, die immer unterwegs war, ne? Wie hieß mal diese Frau, die so ein bisschen gelispelt hat? Ich habe ihren Namen hier auf dem Schirm. Also auf jeden Fall die News der Woche, okay? Ähm... Könnte man eigentlich mal ins Rubrik einführen hier? Wenn ihr Ideen habt, schickt sie gerne ein. Das ist gerade ein spontaner Einfall. Normalerweise besprechen wir ja nicht so die krassesten News. Aber jetzt, Freunde, ich habe was für euch. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir haben es geschafft. Die Welt ist ein besserer Ort geworden. Basketball-Schiedsrichter dürfen ab sofort offiziell Bärte tragen. Tja, und wer denkt, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr dahinter? Nein, genau das ist gemeint. Ähm... Ich habe einen Artikel entdeckt und zwar von der Sportredaktion des supertollen tollen Spiegels. Ja, man kennt der Spiegel, eine ganz, ganz großartige Zeitschrift. Und dieser Spiegel hat getitelt: Ich zitiere, Schiedsrichter Bart, offenbar wegen seines Barts diskriminiert. Also Schiedsrichter Bart mit H, das ist der Typ gemeint, offenbar wegen seines Barts ohne H, damit ist die Bartfrisur gemeint, diskriminiert. Das war die Headline. Ich saß auf dem Pott, dachte, ne, das kann nicht wahr sein. Was ist das für eine geile Überschrift? Schiedsrichter Bart offenbar wegen seines Barts diskriminiert, ja. Da, da bricht mir die Stimme weg vor Freude, wenn ich sowas lese. Und ich habe auf den Artikel geklickt und sofort aufs Datum geachtet, denn ich bin tatsächlich dieses Jahr sogar auf einen April-Scherz hier äh, reingefallen, wie man das sagt. Und zwar ging es da um die Formel 1. Ich weiß, auch super spannend, ich weiß, hier sind super viele Sportfreunde stiller unterwegs, ja. Ähm, super uninteressant. Aber da ist es zum Beispiel auch passiert, da stand dann irgendwas von wegen Sebastian Vettel, ehemaliger Formel 1 Weltmeister aus Deutschland, plant jetzt eine komplett nachhaltige ökologische Formel-Grün-Serie. Ich dachte, hä, krass. Erzähl das einem Kumpel und er meinte, Bruder, bist du darauf wirklich reingefallen? Ich hasse Leute, die April-Scherze machen. Das sind für mich die größten Opfer unserer First-World-Gesellschaft. Wie dem auch sei, ich gucke sofort Aufs Datum unserer Schiedsrichter-Bart-Geschichte und ich sehe 3.5.2022, 12.38 Uhr. Vielleicht ist es der neue 1. April, aber nein, ich habe das gegengecheckt und das stimmt wirklich. Und ich bin so frei, ich zitiere das jetzt mal. Das ist eine offizielle, ein offizieller Artikel vom Spiegel, ja, ich zitiere. Der deutsche Basketball-Schiedsrichter Benjamin Bart sagt, er habe in der Euroleague ab einem gewissen Zeitpunkt keine Spiele mehr zugeteilt bekommen, weil er seinen Bart nicht abrasiert hat. Dies erzählt der 43-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Diskussion mit der Liga dokumentierte er, unter anderem mit Chatprotokollen aus dem Herbst 2021, Zitat Stokes erklärte mir, dass Headcoaches und Sportdirektoren Bärte nicht mögen und sich darüber beschweren würden, sagte Bart mit Bezug auf Richard Stokes, den Schiedsrichterchef der Euroleague. Der deutsche Referee weigerte sich demnach, auch nach mehrmaliger Aufforderung, seinen Bart abzurasieren. Ich verstehe nicht, was das soll. Was für einen Unterschied macht es, ob ich mich rasiere oder nicht. Das ist eine Form von Diskriminierung. So gern ich Euroleague pfeifen würde, das kann ich nicht akzeptieren, begründete der Münchner seine Entscheidung. Ich grätsch da mal kurz rein, als die, ich zitiere jetzt nicht mehr, fühle ich halt voll, ja. Das geilste ist, dass dieser Typ, Benjamin Bart. er trägt nicht nur einen Bart, sondern hat auch noch eine Glatze. Ich weiß nicht, was passiert wäre, stell ich mal vor, wenn er wegen seiner Glatze diskriminiert worden wäre. So, ja, also, das sehen die Headcoaches jetzt nicht so gerne, Schiedsrichter mit Glatze, den müssen wir aussortieren. Das erinnert zu sehr an Skinheads. Was ist die Argumentation hinter dem Bart? Wir werden es vielleicht erfahren, ich zitiere mal den äh, Artikel der, des Spiegels weiter. Nach einem handy mit Stokes, den man dem Wortlaut auch noch als Frotzelei gegen Bart hätte interpretieren können, habe der Schiedsrichterchef in einem Telefonat nachgelegt. Lieber Spiegel, was ist bitte eine Frotzelei? Ich meine, es ergibt sich aus dem Kontext, ja, und ich habe es extra gegoogelt. Das ist halt so eine kleine, das sind so kleine, nicht ganz so nette Spitzen, die man dann verteilt nochmal. Aber lieber Spiegel, Frotzelei? Frotzelei. Potz Blitz. Bei Bianca geht bald die fette Sause. Lass erstmal das Tanzbein schwingen gehen, bis der Kohldampf einläutet. Zeitungen in Deutschland und auf der gesamten Welt machen sich Sorgen darüber, dass das Internet ihnen den Rang abläuft, weil sie glauben könnten, oh nein, die Zeitungen sind so altbacken und so, 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 so konservativ und, und ihnen wird der Rang abgelaufen. Ja, Freunde. Liebe Sportredaktion des Spiegels, wenn ihr mit Worten arbeitet heutzutage wie der Frotzelei, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn euch die Abonnenten abspringen, ihr alten Haudegen ihr. Ja, Also ich glaube, wenn ihr solche Wörter verwendet, ja, mit solch Worten um euch schlagt, dann dünkt mir, dass der Hamster dort beginnt zu humpeln. ja? Ihr könnt mich mal am Abend besuchen. Was ist denn Frotzelei bitte für eine geile Nummer? Bitte, erst dieser Headline, ja, dass Bart wegen seines Barts diskriminiert wird <lacht> und dann kommt ihr mit so einer Frotzelei um die Ecke und ruiniert mir meinen geilen Schiss. Was ist denn los mit euch? ja? Aber das Beste ist, und das kommt jetzt noch zum Schluss, der Artikel ist noch nicht zu Ende. Das Beste kommt einfach zum Schluss. <lacht> Und zwar, wir sind gleich durch, wir haben es gleich geschafft. ja. Ich, ich liebe diesen Artikel so sehr, ich möchte mit diesem Artikel kleine Kinderzeugen, kleine Wortkinderzeugen, kleine Forzeleienzeugen, könnte man meinen. Ja, Wie dem auch sei, das Ende des Artikels läutet wie folgt ein. Nachdem Bart, also der Typ mit Haar, nachdem Bart mit Öffentlichkeit gedroht hatte, hätten sich die Verantwortlichen der euro in einem Brief geäußert, der der FAZ vorliege. Darin bezeichnen sie Stokes Vorgehen demnach als fehlgeleitet und inakzeptabel. Bart, mit H, also der Typ, bitten sie in dem Schreiben um Entschuldigung und bezeichnen seinen Bart als, Zitat, gut gepflegt. <lacht> Stell dir vor, du bekommst von deinem Arbeitgeber so eine Pressemitteilung. Bruder Benjamin, richtig nicer Bart, richtig nice. <lacht> Herr Bart, sie, ihr Bart ist wirklich... Richtig gut gepflegt, Bruder. Walla dein Bart ist mm, ein Schuck, Bruder. Ewa, wa. dein Bart ist richtig geil. Stellt euch vor, ist das schon? Ich weiß nicht. Es gibt hier Momente, in denen Komplimente angebracht sind. Ich weiß nicht, ob Pressemitteilungen der Euroleague, der Basketball Euroleague dazu zählen, ja. Stell ich mal vor, ihr arbeitet irgendwo, euer Arbeitgeber gibt euch so ein offizielles Schreiben. Ja, wir bitten, wir bitten die Aktionen und die Worte unseres anderen Angestellten, unseres Vorstandes zu entschuldigen. Ähm, außerdem haben sie einen echt schönen Bart. <lacht> es macht mich so viel glücklicher, als es sollte, diese Story, ne, ohne Scheiß. Das ist so geil. Also, Herr Bart, Sie haben einen echt schönen Bart. PS, Ihr Arsch ist auch geil. <lacht> Jetzt geht's, nee, das war zu viel. Jetzt geht's schon in Sexual Harassment, aber PS, schöne Augen haben sie. Das, mm, nee, das, das wird zu viel. Jetzt, jetzt wird's Sexual Harassment, ja. Holy shit. Herr Bart, Sie haben eine echt schön polierte Glatze. Und außerdem ist Ihr Bart gut gepflegt. Ah, Freunde. Ich habe lange nicht mehr auf der Toilette so viel Spaß gehabt. Na, das, das hat mir einfach, das hat mir einfach alles gerettet, ja. Schiedsrichter Bart offenbar wegen seines Barts diskriminiert. Warum gibt es so etwas nicht häufiger Ja, in den Nachrichten? Immer nur so irgendeine so Scheiße. Aber nein, bringt uns doch mal sowas. Ja. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Benjamin Bart der Schiedsrichter, also Bart mit Haar wieder in dem Fall, ja sich sogar absichtlich umbenannt hat. Damit, er diese damit diese Story gebracht werden kann. Weil das sind Geschichten, das ist so eine richtige South Park Story irgendwie, oder? Wenn du genau so heißt, es, es ist der Hammer. Es ist der Hammer, wirklich. Als würde so ein Fußballspieler Fuß heißen. Nee, egal. Ich kann es nicht toppen. Es wird nicht besser, Freunde. Heute wird es nicht mehr besser. Das ist für mich das Highlight der Woche, des Monats, vielleicht sogar des Jahres. Daran werde ich mich ewig zurückerinnern, ja. Scheiß auf die Demo, scheiß auf, wer hat, der gibt und irgendwelche umverteilungspolitische Kackscheiße oder sowas, ja. Hauptsache, Euroleague, Schiedsrichter dürfen Bärte tragen. Lasst Bart seinen Bart. Hashtag Nein zur Rasur, ja. Hashtag NoShaveNovember. So. Oh mein Gott. Ähm, ich hoffe, ihr hattet mit dieser Ausgabe der Quittung genauso viel Spaß wie ich. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diesen Podcast. Ich liebe euch. Das, das, muss, das muss verwurstet werden. Das ist filmreif, diese Geschichte. Das ist, das ist so richtige Sketch-Comedy einfach. Und das ist real. Das ist, das ist nicht nur netto, das ist real. Ja. Oh mein Gott. Nun denn. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich, hatte viel, ich hatte ein bisschen Spaß. Ich ja, weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Ähm, war, war, war lustig, war lustig auf jeden Fall. Ähm, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe wieder, wenn es wieder heißt, <lacht> dürfen Menschen Bärte trägen oder ist es eher unangebracht? Ähm, niemals vergessen, Ladies and Gentlemen, wer hat der gibt? Navis Fidelis, meine treuen Schiffchen. Bis zur nächsten Ausgabe, wenn es wieder heißt, gute Bärte, schlechte Bärte. Auf Wiedersehen und Tschüss.